0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Junkies Podcast. Boah, schon wieder. Wir haben uns letztens erst zusammengefunden, mein werter Kollege Axel Schmidt. Hallo und meine Wenigkeit, Felix, um über Better Call Saul zu sprechen, die dritte Staffel, und sitzen wenige Stunden später schon wieder in unserem leicht erhitzten Podcast-Studio, warten auf den großen Sturm draußen, mhm. vor dem Fenster. Das kann jede Sekunde losgehen. Ja, der Norden von Deutschland war schon fällig, Berlin wird demnächst fallen, <lacht> glaube ich. Also die Voraussagen sind ziemlich heftig. Im Süden schwitzen sie noch. Ja, mal schauen, vielleicht kriegt ihr das hier mit auf euren Lauschern. Wenn hier der große Sturm einsetzt und der Regen und das Gewitter und generell alles. Äh, wir hatten letztes Mal beim Better Call Saul Podcast versprochen, dass wir ein Video-Feed haben. Das hat nicht funktioniert. Diesmal ist er aber hoffentlich dabei. Also wir grüßen mal wieder in die Studio-Cam. Genau.
1: vielleicht ist es diesmal nicht umsonst. Vielleicht unsere Hambelei hier.
0: Wir haben uns leicht beleuchtet. lassen, weil es ist schon ein bisschen finsterer geworden. Deswegen seht ihr vielleicht oben im, in der Ecke so so ein Lichtschein, so was ist Vielleicht ja. passend zu Ich habe vorhin schon witzend
1: Witzen gesagt, das äh, Ufo aus der zweiten Staffel. Genau, das Ufo Spoiler aus der zweiten für die zweite Staffel, zweite Staffel. Von,
0: <lacht> von Fargo. Darüber soll es heute gehen, genauer die dritte Staffel äh, der FX-Serie, die wir hierzulande ähm, über Netflix sehen können. Das Finale ist am Mittwoch in den USA gelaufen und am Donnerstag kann man es halt bei Netflix sehen oder konnte man es auf Netflix sehen. Und wir sprechen so ein bisschen generell über diese dritte Staffel, ähm, über das, was am Ende passiert ist, wo die Reise für Fargo eventuell in der nahen Zukunft hingeht. Das ist auch sehr spannend äh, und vielleicht, was diese Staffel möglicherweise zu einer der schwächsten der drei bisherigen Fargo-Staffeln gemacht hat. Ich guck mal, Axel so ein bisschen. Äh, ja, ja, könnte sein, könnte sein, dass das so ist. Wir werden uns äh, diesen Fragen widmen und ein bisschen mit diskutieren und das wie immer mit extrem viel Spoilern, denn wir reden halt über die dritte Staffel von Fargo. Und wer sie nicht gesehen hat, der sollte jetzt am besten mal abschalten.
1: Ich dachte, du sagst jetzt und das mit immer wie immer mit sehr viel Swag, <lacht> auch mit Swag und Spoilern, mm. ja auf jeden Fall. Ich habe extra mein gutes Nike Air T-Shirt angezogen. Halt. Ich habe das namenlose, vielleicht dieses Fruits of Loom. das Brombeer-T-Shirt? Das, das Brombeer-T-Shirt.
0: Brombeer <lacht> Brombeer so kennt man mich. Brombeerfarben. Er äh, <lacht> ist einfach ein Farbenfroher Maschiere ich dich die Redaktion Tag ein Tag aus. Nein, also wirklich, wir Spoilern, bis sich die Balken biegen. Das muss einfach sein, um halt das wirklich komplett zu besprechen. Also seid gewarnt und falls ihr das Finale noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch jetzt an. Und schaltet dann diesen Podcast ein. Axel, wer passiert ist nämlich so einiges, alt? einiges. Du bist bestätig. ich bin bin immer ready. Ich habe mich wie immer gewissener vorbereitet, du nicht.
1: So geil. Ey. <lacht> Ihr seht es jetzt auch mal. So ich <lacht> <einen> riesigen Aktenberg <lacht> Felix vor hat mir. immer so riesige. Äh, das nennt man. Folgen Notizen. <lacht> <Not> <lacht> Andere würden das <lacht> als Review auf unserer Seite <lacht> einpflegen. <lacht> ja. Zwei Dino-Vier-Seiten ist eigentlich so eine Review-Länge. Naja. Nee, cool. aber es ist äh, sehr vorbildlich. Ja, äh, und ohne deine Vorbereitung würde ich ja auch ziemlich verloren im Posten stehen. Das
0: eigentlich. ist nett, dass du das aber ich glaube, ja. würden es auch so, so hinbekommen. Also, legen wir los mit unserer Besprechung zu Fargo Staffel 3. Nachdem wir in der ersten Staffel äh, im Jahr 2006 durch Minnesota gewandert sind, in der zweiten Staffel eine Reise in die Vergangenheit begangen haben, ins Jahr 1979, wenn ich mich nicht täusche, ja. sind wir jetzt im Jahr 2010 angekommen. Wir haben wieder eine neue Geschichte in diesem Fargo universum Es dreht sich wieder alles um äh, Gewalt um Kleinkriminalität, große Kriminalität, um skurrile Charaktere, die irgendwie miteinander interagieren und wir wissen eigentlich oft nicht viel über die erfahren für so, so mehr über sie. Und versuchen irgendwie durchzusteigen durch diese verrückte
1: Geschichte. Und sie haben bessere Namen als je zuvor. Sie haben
0: bessere Namen als jemals <lacht> zuvor. Noah Hawley hat natürlich wieder äh, war wieder federführend, der Showrunner von Fargo und auch der sich das Ganze mal ausgedacht hat. Er hat dieses Mal für die dritte Staffel wirklich einen beeindruckenden Cast versammelt äh, mit äh, Ewan McGregor, Carrie Coon, die wir kennen und äh, aus Leftovers kennen und auch lieben. Der hat wahrscheinlich äh, den Frühling ihres, ja ihres Lebens gehabt. So grade. sieht's aus. Um, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis, Ray Weiss um, und, 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 immer noch so weiter. DJ die Qualls. DJ Qualls, genau, <lacht> richtig. Never forget. Never forget. <lacht> also die Voraussetzungen für die dritte Staffel von Fargo waren eigentlich ziemlich gut. Denn wir wissen ja auch, dass Noah Hawley schon abgeliefert hat, dass er sein Talent bewiesen hat. Und dass er einer der Guten ist. Hat er ja auch dieses Jahr schon mit Legion gezeigt. <lacht> ja, jetzt muss ich aber <lacht> gleich am Anfang mal fragen, <lacht> weißt du nicht, aber ich kann es dir ja sagen. <lacht> ja. jetzt, jetzt muss ich aber gleich am Anfang mal fragen, warum? hat es trotzdem nicht so gewuppt, Fargo, dieses Jahr. Wo war das Problem? Denn ich glaube, wir beide vertreten die Meinung, dass es halt nicht so überzeugend gewesen ist,
1: wie die Jahre zuvor. Also man muss sagen, es gibt eine sehr hohe Fallhöhe. Mhm, äh, die ersten zwei Staffeln... Niemand hätte gedacht, dass das Fargo-TV-Projekt TV was werden könnte. Ich glaube, wir waren wirklich so, bis zu so die dritte oder vierte Episode gelaufen waren, waren wir alle skeptisch. Der Pilot war okay, ähm, aber auch nicht, nicht weltbewegend. Aber es war halt doch eine Überraschung, dass die ersten beiden Staffeln so gut funktioniert haben. Ähm, man kann das wahrscheinlich teilweise auf das Genie von Noah Hawley zurückführen und vielleicht auch deswegen sagen, dass die dritte Staffel, wo er weniger krass die, die Finger drin hatte, also auch immer noch Executive Producer, viele Episoden äh, geschrieben bei vielen Episoden Regie geführt. Aber bei einer sogar gesungen. Bei einer sogar gesungen, genau. Also stimmt.
0: den Ab äh, Abspannsong gesungen. Was
1: macht Hawley eigentlich nicht? Er schreibt ja auch Bücher. ne? Ja. Also es ist, ähm, es ist krass, ich weiß nicht, ich... ich komme mir selbst manchmal so vor, bei meinem Job, der jetzt äh, nicht so äh, einnehmend ist wie den Showrunner von der, von der FX Ach, der Ach ich. was. <lacht> Falls ihr euch gewundert habt, Leute. <lacht> nee, aber ähm, ich komme mir ja manchmal so vor, als hätte ich keine Zeit, aber wie der das macht, das ist einfach, das ist Wahnsinn, wo er die ja. Zeit hernimmt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, um zurück äh, auf den Punkt zu kommen. Äh, er hat dieses Jahr dass ich so ein bisschen zurückgezogen, auch weil er ja Legion hat, eine andere Serie, äh, bei der äh, Showrunner ist und ich glaube auch vieles geschrieben ja, hat. Ja, absolut. Ähm, das ist so wirklich. Sei irgendwie seinem Geist
0: entsprungen und äh, hat sicherlich auch einiges in seiner Kreativität irgendwie abgezapft für dieses ja. Jahr.
1: Und äh, ich glaube, da hat er es halt ein bisschen schleifen lassen einfach. Und man hat es auch gemerkt, so ähm, es ist alles so ein bisschen bekannt, die Figurenkonstellation ist bekannt, das Setting ist ja sowieso bekannt, weil es immer im gleichen Setting spielt. Aber ähm, ja, so, man hat halt am Anfang vor allem gedacht, so ja. Er hat so Versatzstücke genommen von den früheren beiden Staffeln und hat die jetzt halt einfach durcheinander gemischt und ähm, hat so den Fargo-typischen Dialog drauf geklatscht und hat die Schauspieler mal machen lassen. Also wir werfen ihm jetzt Bequemlichkeit vor. Direkt ja. mitten in sein Nee, nicht nur ihn, er hat es auch ja. anderen Leuten gegeben, die vielleicht weniger talentiert sind. Ich meine, das, ist, das ist, ja, ist ja auch möglich. In den ersten beiden Staffeln hat er, glaube ich, so gut wie alle Episoden geschrieben. Ich glaube, in der zweiten weniger als in der ersten. Aber in der ersten hat er, glaube ich, wirklich jede Episode ja. geschrieben. Und ich meine, das ist halt schon, wer hat das noch gemacht? Nick Pizzolade bei Detective, da war auch nur die erste Staffel gut ähm, und äh ja, deswegen glaube ich zumindest, dass es, dass es so ein bisschen an der Überforderung von Noah Hawley liegt äh, und dass er halt gesagt hat, okay, ich mache jetzt Legion, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Bock drauf, das will ich erstmal starten lassen, da will ich erstmal dafür sorgen, dass es am Anfang Erfolg hat und dann mache ich Fargo. Und außerdem hat er ja auch nach den letzten beiden Staffeln immer gesagt von Fargo, dass er vielleicht nicht unbedingt weitermachen will.
0: Ja. Was er jetzt auch wieder gesagt hat. Äh, du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an, den ich, äh, von dem ich auch ausgehe, dass wirklich Legion bei ihm halt einen ganz großen Faktor gespielt hat in diesem Jahr oder auch in der Vorbereitung zumindest. Ist, ähm, dass das ein neues Projekt gewesen ist, wo er wirklich viel Energie investiert hat und äh, dass halt Fargo, die dritte Staffel, da so ein bisschen leidtragend dann war davon. Ja. Ähm, es ist immer noch Meckern auf einem hohen Niveau, denn Fargo ist auch in seiner dritten Staffel nach wie vor allererste Güte, was zum Beispiel die Bilder oder auch generell die Inszenierung angeht. Also wir haben nach wie vor herrliche Aufnahmen, es äh, wirkt immer alles so wunderschön gerahmt, als wäre das, wär das so, so wunderbar auch äh, die Bilder also so die Bildkomposition mhm. ist so die Aufteilung, äh, hat was ganz Besonderes oder auch die Farbgebung. Um, und da macht dieser Serie immer noch, machen wenige Serien der was vor. Ähm, aber, du hast es erwähnt, äh, gewisse Sachen fehlen. Und vielleicht gerade auch bei den Charakteren, die uns bekannt vorkommen und die halt nicht mehr diesen besonderen Reiz haben, den halt oder den halt andere Charaktere vorher hatten. Äh, ich glaube, am meisten haben wir uns so ein bisschen gefreut über Carrie Coon, dass sie jetzt in Fargo auftritt, weil wir beide mhm. mögen Fargo sehr gerne, wir mögen Carrie Coon jetzt sehr gerne. Und bei ihr, um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, war ich zum Beispiel ähm, gerade die Hälfte der Staffel lang etwas enttäuscht, dass irgendwie niemand so richtig wusste, was man mit ihr anstellen soll. Ähm, sie war da als äh, unser Good Cop im wahrsten Sinne. Ähm, die gute Seele, die in dieser dunklen Welt so ein bisschen für Klarheit sorgen soll und äh, irgendwelche Verbrechen aufklären so, muss. Ähm, aber... Sie ging so ein bisschen unter, weil der Fokus dann doch auf Charaktere gelenkt wurde, die entweder einfach nur langweilig gewesen sind oder aber doch relativ schnell durchschaubar und eindimensional. Mhm. Äh, oder wie hast du
1: es gesehen? Äh, das war definitiv ein Problem. Wir hatten ein paar Charaktere, die waren eindimensional. Äh, da, da ist... Äh F äh, Glorias Chef zu nennen, äh, Mo, Mo <lacht> genau. <lacht> auch geiler Name äh, von Shea Wiggum gespielt, auch ein großartiger Schauspieler, ja. ist bekannt aus vielen HBO Produktionen und äh, ja, der ist äh, der ist halt einfach so ein, so ein wandelndes Hindernis für für Gloria und man hat immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt in der ersten Hälfte der Staffel, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr Charakterisierung erfährt, aber es war einfach nicht so. Er war einfach nur der Trottel, äh, der der Idiot, der Chef, der irgendwie upwards failed und irgendwie immer den falschen Riecher hat und ihr damit quasi die Tour versaut. Und das war so ein bisschen schade, weil sie ja immer den richtigen Riecher gehabt hat und das hat sich halt so angefühlt, als wäre er nur dazu da, um quasi Geschichte ähm, zu verlangsamen. Dass sie halt nicht so schnell ähm, den ganzen Verbrechern auf die Schliche kommt. Und das war dann halt ein bisschen schade. Äh, und ähnlich war ähm, mit dem Charakter des VM ähm, Varga, der zwar grandios gespielt war, fand ich, von David Zulis und auch den besten Dialog hatte, aber auch so ein bisschen omnipotent erschien. Also er war, er, er hat am Anfang zumindest, ähm, bis dann mal rauskam, dass er zum Beispiel diese Essstörung hatte und sowas, ähm, hat man gedacht so, ja, der, der kommt da jetzt rein und der richtet jetzt Chaos an und er hat keinen ebenbürtigen Widersacher, weil Gloria nicht so richtig auf ihn losgelassen wird. Und ähm, deswegen hat seine Charakterisierung da auch ein bisschen drunter gelitten. Ne? Und man kann es auch ausweiten auf, auf die beiden von Ewan McGregor gespielten Charaktere, die Stassi-Brüder. Ja. Die auch, äh, am Anfang fand ich es noch witzig, dass sie so Idioten waren, aber nach der vierten e Episode war mir es dann halt auch irgendwie zu langweilig. Es hat irgendwie
0: gereicht, dass wir irgendwie in ein, zwei Folgen gesehen haben, wie die ticken und äh, dass sie halt wirklich keine ebenbürtigen Gegner sind für ja. wem auch immer. Also weder für Vaga noch für Gloria, wenn es dann darauf ankommt. Und ähm, dass sie irgendwann dieses, dieses Hin und Her zwischen diesen beiden Idioten, ich nenne sie einfach mal so, ja verbraucht ist, Das halt es, es reicht, wenn du es kurz irgendwie erklärst, also wenn du halt da wenig Zeit investierst, wir verstehen das schon, wir sind nicht dumm, wir können uns das irgendwie schon denken und dann hat sich das wirklich tatsächlich so angefühlt, als würde so ein bisschen Zeit geschunden werden, als würde das unnötig in die Länge gezogen werden, was mir auch nicht so gut gefallen hat tatsächlich, wobei ich sagen muss, ich war von der ersten Folge der dritten Staffel durchaus angetan, also mhm. ich hatte mich auch sehr gefreut und ähm, es ist auch so, dass halt dieses Gefühl von Fargo war bei mir schon wieder da, das ist immer so ein komischer Mischmaß aus skurrile Charaktere, lustige oder besondere Dialoge, plötzliche Gewaltausbrüche, was wir auch in der ersten Folge haben, mit einem sehr krassen Todesfall äh, zu händen einer klimaanlage die auf einen kopf <lacht> von jemanden stürzt was da wirklich so okay okay denn wie man so schön sagt in dieser Mc Welt schon war, für oder, eine episode gecastet, der <lacht> musste wahrscheinlich für heute Catch Fire ein bisschen mehr machen oder so deswegen ja, komm, war doch seit 20 jahren
1: schon abgedreht.
0: <lacht> <lacht> nee, da war ich dann wirklich wieder so ein bisschen drin aber danach war etwas Sand im getriebe und der ging auch nicht so schnell wieder raus und ich finde gut was du gerade gesagt hast zu äh, vaga seiner omnipotenz so ein übermächtiger charakter dem halt nichts ähm, entgegen zu zu Also, die man nie, nichts entgegengeben konnte irgendwie. Ja. Er, war halt, er war halt nicht aufzuhalten und das ist immer so ein bisschen deprimierend oder ein bisschen frustrierend, wenn man das so sieht. Ich meine, für mich war es so eine Mischung bei ihm aus Melvo aus der ersten Staffel und ein bisschen Mike Milligan aus der zweiten. Mike Milligan hatte da auch die besten Dialoge gehabt, mhm. fantastische Monologe. Und Melvo war halt in der ersten Staffel auch dieses omnipotente Scheusal. Und jetzt hat Holly das irgendwie so ein bisschen kombiniert wo wieder das zum Tragen kommt, dass sie das schon kennen, diese Typen und von mhm. daher ist es nichts Neues und es fühlt sich so ein bisschen abgenutzt an und zum anderen ging es halt nicht normal auf der Plan, nochmal so einen omnipotenten Charakter zu haben. Brauchtest mhm. du irgendwie jemanden, dem sofort das entgegenwirkt und das war nicht gegeben, am
1: Anfang war ja. zumindest mein Eindruck. Das war nicht gegeben und es stimmt aber auch trotzdem, was du sagst, man hat am Anfang dieses Fargo-Gefühl ähm, und ich weiß auch noch genau, wie ich die erste Episode geguckt habe und äh, echt begeistert war von den Dialogen wieder, weil ich auch nicht mehr so genau wusste, wie witzig die eigentlich sein können und sowas. Und da war schon wieder das Gefühl da, aber wenn du halt nur diese formalen Voraussetzungen hast, dass irgendwas funktioniert und nicht und die dramaturgischen nicht stimmen, dann wird es halt ein bisschen schwierig, das über zehn Episoden aufrechtzuerhalten. Und das hat man dann auch echt in den ersten paar Episoden gemerkt, obwohl wir dann die dritte Episode hatten, die war so eine Bottle-Episode. Mit Gloria, äh, kein Wunder, dass, 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 dass wenn Carrie Coole Gloria im <lacht> <lacht> Gloria Bergl, genau. Dass wenn sie im Mittelpunkt steht, dass es dann eben irgendwie gut und besser wird und dann hatten wir auch noch den ersten Auftritt von Ray Wise und wir hatten so Andeutungen, dass wieder irgendwie ein bisschen was Übernatürliches im Spiel sein könnte und das hat mir sowieso bei den letzten Fargo-Staffeln auch immer gut gefallen und wir waren in Kalifornien mal, das war ja auch so ein Das war tatsächlich
0: auch der Moment in dieser ersten Staffelhälfte, wo Fargo wirklich wieder richtig, richtig gut gewesen ist. Ja. Also es war so ein bisschen diese, auch eine der besten Episoden der Staffel, würde ich immer behaupten, als halt Gloria wirklich... Ja auf diese kleine Reise geht nach Kalifornien und eigentlich nichts für die Handlung passiert, was wirklich interessant ist, sondern es sind einfach eine hintergrundinformation Und am Ende wird im Endeffekt mit einer kleinen Szene nur so ein kleiner Stein angestoßen, der eventuell ja. wichtig werden könnte für den Rest der Handlung. Ja. Aber ansonsten ist das mal so ein, so ein, so ein Ausreißer aus dieser Minnesota-Welt Minnesota irgendwie ins sonnige Kalifornien. Und es hat hervorragend funktioniert, weil halt auch mal der Fokus vielleicht mehr auf Gloria Berger gerichtet wurde und auf ihre Umwelt und massiven Charakter ist. Sehr einsame äh, Person, ja. die halt irgendwie mhm. denkt, niemand nimmt sie wahr oder niemand möchte ihre Hilfe haben, was wir auch ständig sehen in dieser Staffel.
1: Ja, das war auch super schön mit der ganzen Technikfeindlichkeit. Äh, also überhaupt, äh, Carrie Kuhn in ihren Rollen ist immer irgendwie Bestimmt. technikfeindlich angelegt. Keine Ahnung, was, was es an ihr ist. Das, äh, vielleicht sagt sie immer zu den Showrunners so, ja, ich hätte gern irgendwie sowas in meinen Charakter geschrieben oder so, keine Ahnung. Aber das war schon äh, ein schönes Datei, fand ich äh, auch gut, dass es das jetzt gar nicht aufgelöst wurde oder so am Ende. Man hatte ja noch kurz im Finale, er hat kurz ihr Handy nicht funktioniert, glaube ich, aber das war es dann auch und das muss muss auch nicht aufgelöst werden, finde ich. Aber da hat man einfach den Fokus auf die Charakterarbeit gelegt und das hat sich dann gleich wieder auf, ausbezahlt, auch wenn die Episode an sich sowas war wie die darin dargestellte kleine Maschine, die ja. einfach nur dazu da ist, um sich selbst wieder es, zu schließen. Es
0: war jetzt nicht wahnsinnig subtil verpackt, aber <lacht> äh, nee. es, es war trotzdem schön gemacht, gerade auch mit mhm. der Idee, dass man halt äh, zwischendurch wenn man so eine Art Zeichentrick hat, ähm, wo halt ja, wirklich dieser, dieser kleine Androide Minsky, ist glaube ich sein Name gewesen, ja, ähm, ja durch, durch die Weltgeschichte gewandert ist, Millionen Jahre unterwegs war Kann und I help unbedingt, you? Ja, unbedingt helfen will, aber irgendwie <lacht> ja. darf er nicht, möchte ihn keiner, möchte niemand, dass er hilft. Was äh, ein bisschen Natürlich auch tragisch gewesen ist und ein bisschen sinnbildlich natürlich für und Was auch nochmal Hauptfigur. schön
1: zur Sprache kam in der vorletzten Episode von der Staffel, wo Gloria dann nochmal darüber redet und so. Und wo es dann auch, wo sie dann von ihrer Freundin Winnie, äh, die auch ein ziemlich cooler Charakter war, von Olivia Sandoval gespielt. Ja. Äh, Vielleicht auch die, einer, dann der,
0: die so ein bisschen herausgegangen ist als unbekannterer Name, mhm. äh, was ja auch nur Holly öfters mal hat, dass er mal so Talente findet und die einfach mal so reinschmeißt und die dann ja. irgendwie brillieren.
1: Alison Tolman, ne? Zum Beispiel äh, dann, Rachel Keller.
0: Ah ja, Rachel Kenner. In der zweiten weiß, Staffel. Da gibt's in jeder Staffel Tra eine. Ja, richtig. Und sie tatsächlich, <lacht> Winnie, da musste ich auch, weil du es gerade angesprochen hast, in dieser vorletzten Episode, dieser Moment zwischen diesen beiden Frauen, mhm. die irgendwie ähm, wirklich gemeinsam gearbeitet haben und einfach nur auch sehr zielgerichtet gearbeitet haben und irgendwas auflösen wollten und ähm, die sich gegenseitig Kraft gegeben haben, wo auch dann Gloria gemerkt hat, auf die kann ich mich im Zweifel verlassen und ähm, das hat sich irgendwie auch so richtig herzlich und auch... Ähm, die haben berührend schon angefühlt. Das war auch ein sehr schöner Moment, wo ich dachte, ja, auch das kann Fargo. Die können halt nicht nur diese plötzlichen Ausbrüche von Gewalt, was ja ein bisschen zum Marktzeichen geworden äh, ist, sondern tatsächlich auch mal so ein ruhiger, sehr intimer Moment, ähm, der uns halt auch in gewisser Art und Weise bewegt. Und das fand ich sehr schön, dass wir auch sowas noch bekommen haben am Ende der Staffel.
1: Ja, und dass sie sich dann umarmen und dass, es da, dass dann bei Gloria wieder die Geräte funktionieren. Ja. Das war einfach <lacht> wunderbar. Also das war wirklich sehr sehr schön und auch irgendwie so ein bisschen wie die ganze Staffel sowieso oder wie äh, auch Vaga vor allem so ein bisschen eine Metapher für für die Realität äh, zumindest die amerikanische Realität wo irgendwie äh, Vollidioten das sagen haben und und die Frauen dahinter irgendwie nur nur ähm, sich wegducken können oder oder äh, abgestoppt werden in ihrem in ihrem gerechten tun sagen wir mal so also eine generelle Frage zu der
0: Staffel Axel ähm, ich hatte den Eindruck dass die doch sehr Grau gehalten war. Irgendwie, äh, also, ist, also, ist es wirklich, und ja. ähm, sowohl was halt die Motive anging oder auch das, was passiert ist, aber halt auch ähm, die visuelle Umsetzung. Ähm, mehr als noch die Staffeln zuvor, hatte ich den Eindruck. Ja, Film, ja. Ähm, war entweder auch der Gedanke dahinter, dass es einfach nur düsterer sein sollte oder hatte das auch damit zu tun, weil es ja im Endeffekt auch viel darum ging, ähm, dieser ewige Kampf zwischen Gut und Böse war immer so mein Eindruck ein bisschen, weil Vaga war halt dieses absolut Böse, andere ausnutzen und ich kann mir meine Geschichte im Endeffekt so hinbiegen, wie sie halt passt und dann ist sie halt die Wahrheit, wo auf der anderen Seite haben wir halt die strahlende Ritterin, <lacht> Rittersfrau, äh, Gloria, die so ein bisschen äh, weil ich sag, nee, wir können auch was verändern und wir können auch ähm, was Gutes bewirken.
1: Ja, und wie wir kämpfen für die Gerechtigkeit und jeder hat die, trägt die Verantwortung für sein Handeln Aber absolut ich, ich würde auch so weit gehen zu sagen dass diese dieser sepia ton oder dieser sehr graue ton den wir jetzt bis zum finale hatten dass der auch vielleicht so ein bisschen dafür spricht dass das böse gerade gewinnt quasi auch in unserer welt das ist halt gerade alles irgendwie überall wo man hinschaut äh, passiert irgendwie gefühlt das falsche so und ich glaube ich weiß nicht ob ich glaube nicht dass es zufall gewesen ist dass diese gerade diese Staffel so dunkel gehalten wurde. Und mich hat es, ehrlich gesagt, auch ein bisschen... Runtergezogen? Nee, gestört, <lacht> ehrlich gesagt. Also ah. ich fand die visuelle Umsetzung nicht so brillant wie in den ersten mhm. beiden Staffeln. Aber was vor allem an der Farbgebung eben gelegen hat. Weil ich fand jetzt zum Beispiel die, die Szene im Finale, dieser Shootout, der war grandios inszeniert. Wir hatten diese wunderbaren Weitwinkelaufnahmen. Es hat immer geswitcht zwischen ähm, Halbtotale und Totale und Close-Up. Äh, und... Ähm, Close D das fand ich wunderbar auch vom Schnitt her sehr, sehr gut umgesetzt, aber es war halt einfach so farblos. Irgendwie. Es, es war so ab und zu so wie, so
0: wie so ein schwarz weiß film tatsächlich. Ja. Manchmal war es ja sogar direkt Schwarz-Weiß.
1: Und ähm, und das war ja auch in anderen Episoden so und da habe ich es irgendwie, ja, also wenn das jetzt die Absicht gewesen wäre zu zeigen, dass ja, das Böse hat kriegt immer mehr Anteile und und verschafft sich immer mehr Raum, dann kann ich das okay finden als Interpretation, aber ich finde es jetzt so vom Optischen her einfach leider nicht so schön. Das
0: finde ich einen sehr interessanten Punkt tatsächlich. Ähm, jetzt wo du es mir so sagst, wird mir das auch so ein bisschen bewusst. Also ich habe es ja auch schon erwähnt. Ich liebe einfach diese Aufteilung der Bilder immer und diese riesigen Weitwinkelaufnahmen und diese totalen. Ähm, aber das stimmt schon. Du hast halt, wenn du dir wirklich jetzt mal einzelne Episoden anguckst, sieht es teilweise sehr triest mhm. aus. Und es ist einfach die Kraft aus den Farben raus. Und mhm. das muss... Intention sein, anders können wir uns ja. das, glaube ich, nicht vorstellen. Ähm, aber das kann natürlich auch so ab und zu ein bisschen ähm, die, die, die Lebendigkeit der Bilder äh, oder die Lebendigkeit der Bilder nehmen, irgendwie. Und das ist dann vielleicht etwas anstrengender, irgendwie das, das äh, sich anzuschauen. Wo wir gerade schon bei. Ich meine die
1: Jacke von äh, Nikki Swango. Ja. Die war so geil und die gab es anscheinend auch schon in vier anderen Serien. Ja, oder absolut. Bei so. Catastrophe
0: ah. ah. habe ich sie auch gesehen, glaube ich. Ah, genau, äh, stimmt. Sharon ja. Hogan hat, <lacht> hat die auch. getragen.
1: Ja, ja, ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, dass so die, die Jacke der Saison oder so. Aber gib mir doch die Jacke in geiler. Farbgebung, nicht so irgendwie so schwarz-platz weiß so Platz und Ding. so, ja. ja. Aber wo wir gerade schon dabei waren,
0: ähm, bei diesem Gut gegen Böse, äh, können wir ja auch mal ganz kurz, weil wir auch gerade noch bei Carrie Kuhn waren, beziehungsweise also ihrem Charakter, schon mal zum Finale und zum abschließenden Bild der Staffel springen. Wir machen es ja. einfach jetzt mal so ein bisschen, einfach mal dahin. Wir sprechen gleich nochmal die anderen Sachen, wie zum Beispiel Nikki Swango, Woo! eine meiner Heldinnen in dieser Staffel. Ja. Och, was ein Ende, ähm, ey. Aber kurz zum, zum abschließenden Bild, denn äh, da sehen wir ja, wie halt wirklich dann nochmal nach fünf Jahren ähm, Gloria Bergl noch nochmal auf äh, VM im Vaga trifft mhm. und äh, da gibt es nochmal eine wunderbare Dialogszene, wieder vom Spiegel. Auch finde ich immer wieder eine schöne schöne Einstellung, hatte man schon in der Folge zuvor gesehen. Und ähm, das ist nochmal so ein, so ein: Wer gewinnt jetzt? Welche Seite gewinnt jetzt? Gewinnt mhm. halt Vaga, der sagt: Ich komme damit weg, mit allem, was ich getan habe, ähm, kein Problem, ich komme hier mhm. raus. Äh, das Böse wird im Endeffekt triumphieren, um das Ganze einfach runterzubrechen. Und Gloria ist sich aber genauso sicher: Nein, ähm, das Gute wird obsiegen. Und dann sehen wir halt wirklich nur diese Tür und warten darauf, was passiert und wir erfahren es nicht. Und das fand ich eigentlich einen sehr coolen äh, Abschluss, denn ist äh, Noah Hawley, und das hat er auch in einem Interview gesagt, überlässt es dem Zuschauer zu entscheiden, glauben wir jetzt daran, dass wirklich mal das Gute triumphiert oder sind wir so verdorben, pessimistisch und so mhm. niedergeschlagen zu sagen, ja, dieser Typ wieselt sich wieder irgendwie raus und kann weiter seinen Schabernack treiben, Leute ausnehmen wie Weihnachtsgänse, was ja mit Emmett
1: Stassi passiert ist <lacht> und es
0: wird sich nichts ändern.
1: Ja, also ich fand es auch ziemlich äh, brillant gelöst. Ähm, ja, das offene Ende, das viel zitierte offene Ende. Ähm ich, ich weiß nicht, ich tendiere allerdings ein bisschen dazu äh, zu sagen, ja, wenn das jetzt Noah Hawleys Kommentar zu unserer Welt ist, dann mhm. ist es ja schon so wahrscheinlich, dass er, Wager dass, äh, jetzt wieder gerettet ja. wird und so. Und dass irgendein Higher-Up, zu dem er irgendwie äh, Kontakte hat, dass der ihn jetzt irgendwie aus der Scheiße haut und so. Weil er ist so widerlich selbstsicher mhm. und so. Und wie er ja schon immer war, aber gerade gegenüber Gloria, die ja auch in dem Moment sehr selbstsicher ist, aber... Ich weiß auch nicht. Es, es kommt ja dann auch dieser dieser schöne Effekt, dass auf seinem Ge Gesicht quasi der Schatten dann einbricht, so und das, das Böse quasi und ihn noch mehr verinnerlicht. Sie wird gefühlt also, so ein bisschen mehr beleuchtet. So, sie das wird halt beleuchtet, aber sie hat dann auch so ein Lächeln im Gesicht. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ja, was ist das jetzt? Ist es jetzt ein Verlegenheitslächeln oder ist es ein Triumphlächeln? Und irgendwie, je länger ich mir es angeguckt habe, desto eher war ich mir sicher, dass sie quasi die Selbstsicherheit verliert, auch so in ihren Augen. Aber das war ist natürlich nur meine Interpretation. Keine Ahnung, ob das wirklich ähm, ob das wirklich so stimmt. Also weiß natürlich ja. niemand, ob es stimmt, weil, weil wir das keine. Das muss DNA ja irgendwie haben.
0: jeder jetzt für sich selbst entscheiden. Ne? Genau.
1: Äh, damit haben, werden wahrscheinlich ein paar Leute ein bisschen ein Problem haben. Äh, ich. ich ich finde es super faszinierend, darüber nachzudenken. Äh, und es ist ja auch nur eine Geschichte und es passt ja auch sehr, sehr gut in diese, überhaupt in dieses Leitthema von dieser Staffel, dass Geschichten erzählt werden ja. und dass wir niemals sicher sein können, welche Geschichte jetzt stimmt und dass ähm, auch die Geschichte, die geschrieben wird, wir nicht wissen, äh, von wem sie geschrieben wurde und welche Motive diese Person äh, verfolgt hat, um sie zu schreiben, was der Waage auch nochmal sehr schön sagt in der letzten Unterhaltung. Ja, absolut.
0: Also bei mir ist tatsächlich jetzt das Gefühl am Ende da, dass ich so daran
1: glauben möchte, dass äh,
0: Gloria triumphiert, mhm. weil wir haben halt diese Staffel, wir haben es schon erwähnt, sehr viel düstere Wendungen gesehen, sehr viel harte Sachen gesehen und auch wirklich meist die meiste Zeit hat gesehen, dass ähm, das Schlechte, das Böse irgendwie immer umgekehrt. Äh, oben ist und ja. ähm, das Gute immer mehr unterwandert wird und ähm, kein Platz mehr dafür existiert in der heutigen Zeit und äh, vielleicht ist es auch einfach nur dieses Sieger äh, Siegerlächeln von äh, Carrie Kuhn gewesen, was, was sie mir angetan <lacht> hatten in dieser abschließenden Szene, wo ja. ich dachte, ja, sie muss jetzt einfach gewinnen. Wir haben jetzt genug wager gesehen und er ist so knapp äh, davongekommen am Ende und hatte selbst nochmal richtig Angst gehabt, das war auch sehr gut, werden wir gleich drüber sprechen, mhm. weil er endlich mal ein bisschen äh, verlässlich gezeigt wurde und nicht mehr so äh, übermächtig mhm. äh, und da dachte ich, ich möchte persönlich einfach daran glauben, dass er jetzt wirklich weggesperrt wird und dass es mal Konsequenzen hat. Aber genauso ist es möglich, dass halt eben das nicht passiert. Und genauso ist es vorstellbar. Und das finde ich halt an diesem Ende auch so gut, dass halt wirklich in jede Richtung kann es gehen. Und das finde ich ziemlich smart. Und ähm, ich, ich würde dieses Ende mit allem verteidigen, was ich habe.
1: Ambivalenz, Leute. Ambivalenz <lacht> da haben das hatten wir, wir gestern schon bei der Kausal. Ja, nee, das ist immer äh, das ist echt, echt gut gemacht.
0: Ja, äh, dann lass uns doch gleich ein bisschen über Nikki Swango sprechen. Yes. Ähm, die mit gris.
1: dem besten Namen überhaupt. <lacht> Ich, so ähm, ich finde ja Seifels persönlich auch ziemlich ja, großartig. Seifels ist auch so, sehr gut, so zwei, zwei buchstabige Vornamen. Auch eine äußerst
0: <lacht> tragische Figur in dieser, in dieser Geschichte, muss man äh, sagen, die irgendwie mit, mitgerissen wird. Es ist ja wie immer an Fargo, ähm, es gibt einen kleinen, kleinen Stein des Anstoßes und dann entwickelt sich eine riesige Lawine des Chaos und es wird alles mit niedergerissen. Ähm, ja, Seifels
1: ist eigentlich auch ein ziemlicher Idiot, äh, auch so ein, so ein stolzer Gockel so ein bisschen, und, so ein, ja. und er, er, er wäre, wär glaube ich, gern so jemand wie vaga? Aber er ist halt von seinen körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten noch lang nicht so weit ja. oder wird wahrscheinlich nie so weit sein. Hat auch viele coole Aktionen, wo er dann irgendwie versucht, äh, jetzt bedrohlich ins äh, ins zu, zu sein. Genau, er versucht ins Auto zu steigen. <lacht> oder irgendwie hier so um, äh, diesen, diesen zu machen. Ah, ihr seht es <lacht> sogar. Sehr gut. Ähm, und, äh, und, und dabei grandios scheitert. Aber das Schicksal, das ihn dann wirklich ereilt, das hat er halt auch wirklich nicht so nee, verdient. Also das ist halt echt traurig, dass er dann am Schluss so gefangen in seinem eigenen Körper da sitzt und gerade so ein paar, paar Wörter rausbringt. Und, aber immerhin wird er nicht erschossen. Ich meine, da kann man jetzt auch sagen. Ja. Er lebt halt noch.
0: Über seinen Boss können wir gleich noch ein bisschen sprechen, aber ja. äh, wie gesagt, Niki Svengo Handeln so. wir erstmal ab. Ähm, ja bei der ich am Anfang wirklich dachte, sie ist ja die Freundin oder Liebhaberin wie auch immer von Ray Starcy am Anfang. Und ja. es wirkte ja gleich so, was will die mit dem Typen? Guck ihn mhm. doch mal an. <lacht> äh, ist ziemlich runtergekommen, ist ja. so ein Bewährungshelfer ähm, mit einer schönen Platte und sieht irgendwie etwas... Ja, nicht sehr attraktiv aus, wirkt irgendwie, mhm. das, das Paar passt nicht zusammen irgendwie. Man, gegen Mary Elizabeth Winstead ist es halt auch schwer Es Ist es ziemlich schwer, das stimmt, ja. Aber es hat sich dann doch gezeigt im Laufe der Staffel, gerade auch dann mit dem Tod von Ray, der halt wirklich die Staffel auch nochmal befeuert hat, das mhm. war in der sechsten Episode, ab da ging es eigentlich nochmal bergauf wirklich ja. und hat auch dann äh, sehr viel verändert, auch für die für die Handlung. Da hat man gemerkt, dass äh, Nicky Spango wirklich äh, sehr verbunden mit Ray war mhm. und äh, sich dann halt auf diesen sehr blutigen Rachefeldzug begeben hat, um ihn <lacht> zu rächen. Und um, was fantastisch gewesen Entgludige ist für die Ja, wirklich. Also, ähm, <lacht> ja. ich glaube, es war dann einfach eine perfekte Rolle für Mary Elizabeth äh, Winstead, die daran auch perfekt aufgegangen ist. Oder wie ging es dir da? Äh,
1: absolut. Also, sie war von Anfang an äh, ein Sympathieträger, auch bevor man noch wusste, ob, äh, ob, Ray, ob sie Ray verarscht oder nicht. Ähm, und als es dann klar war, dass sie, dass sie Ray wirklich geliebt hat und dass sie jetzt auch. Gar nicht mehr an Geld interessiert ist so. Also sie war ja vielleicht auch vorher gar nicht so sehr an Geld interessiert, sondern sie wollte ja eigentlich Bridge spielen und ja. damit. Und <lacht> sie hatte halt Bock auf dieses Spiel und, und er hat da ja auch beim Tref Treffen mit Vaga irgendwie total drüber geschwärmt, wie viele Billionen und Ziktillionen, was weiß ich, Kombinationen es darüber gibt. Ähm, aber das, das hat sie natürlich noch mal sympathischer gemacht dass sie dann äh, dass sie dann Ray verloren hat und um ihn wirklich getrauert hat und sich dann auf einen Rachefeldzug begeben hat und ähm, ich meine ich dachte ja eigentlich sowieso dass sie am Ende von der sechs war das glaube ich äh, stirbt ähm, als sie so heftig verprügelt ja. wurde ähm, Fünf aber oder sechs war das ja genau aber dass dass sie sich dann noch mal retten kann ähm, das war schon gut zu sehen. Und dass sie jetzt dann am Schluss so als als Big Badass quasi auftritt, das war schon grandios. Da war auch äh, echt die die Musik der Musi Musikeinsatz sehr, sehr cool. Ähm, Aber darüber habe ich noch einiges, einige Loblieder <lacht> zu singen tatsächlich bei ja. dem Musikeinsatz. Peter der Wolf. Äh, ja, und ähm, Genau, also das, da, daraus haben sie schon, äh, schon schon das Beste rausgeholt, auch ihr ihr äh, tet a tet mit Ray Wise mit ähm, dem ewigen Juden ja. äh, in der Bowling Alley, äh, wie sie entkommt. Äh. Ready to pop the
0: question?
1: Vor, vor Goran Bogdan, wie heißt der Juri? Juri äh, Garkin. Ähm, Gurka. Genau. Juri, Gark Juri Gurka. Ja, Juri Gurka, der Typ <lacht> aus dem Prolog, ne, aus ja. der ersten Folge Was ja. auch ein
0: interessanter äh. Beginn war auf jeden Fall. Ja. Wir fangen irgendwie an im Ostdeutschland, Jahre 1988, <lacht> Silvester ja. Groth. Einige kennen ihn wahrscheinlich aus ja. vielen Filmproduktionen, aus ja. äh, Deutschland und auch international. Und der verhört da einen, der nicht hm. Juri Gorka ist, aber es ist ihm egal, denn <lacht> es geht hier um eine Geschichte und ja. äh, nicht um Lügen oder irgendwelche Märchen. Ja,
1: genau. Äh, nee, ähm, Nikki Swango. Äh, jetzt habe ich gerade ein bisschen verantwortlich. Ich wollte auf jeden Fall noch einiges zu, zu ihr sagen, aber vielleicht hast du. Das ja, an. ich finde, äh, ich fand ja dann interessant, dass
0: man sie zusammengepaart hat, was man so sagen kann, mit. Äh, wo das hört sich ein bisschen komisch an. Man hat sie mhm. zusammengepackt ja. mit äh, Mr. Ranch, mhm. den wir aus der ersten Staffel von Fargo kennen und von dem wir auch eine jüngere Version in der zweiten Staffel gesehen haben. Mhm. Ähm, und ähm, als sie halt äh, weggesperrt wurde oder ins Gefängnis gesperrt wurde, ist dann halt kam es dann zum Unfall, als sie dann mit so einem Gefangentransport weggeschafft wurde und da sie halt neben Mr. Ranch und fortan waren sie halt so ein eingespieltes Duo mhm. und das hat hervorragend funktioniert. Die waren dann halt gemeinsam auf der Flucht vor äh, Yuri, vor Mimo, also die ganzen Schergen von, von Vaga und das ja. hat er dann auch und von DJ Quartz, der <lacht> den Charakter <lacht> Golem gespielt hat. Jeder, der weiß, wie DJ Quartz aussieht, der hat da definitiv keinen Golem vor seinem inneren Auge, aber es war trotzdem irgendwie eine interessante Besetzung. Und dann fliehen sie halt ähm, in dieser hervorragenden Episode, die ich auch sehr stark fand, die achte, äh, durch den Wald ja. und die war auch so ein bisschen Schwarz-Weiß eigentlich mehr gehalten. Es war extrem blutig und hart. Und das da gab es halt auch aus, diese Bowling. Besser aussehen können, also. <lacht> da kommt er wieder. Ja, ich ja. fand's gut, dass es mal so dunkle Weiß <lacht> war. Und also immer dieser, diese krassen Kontraste irgendwie. Ja. Um, und da gab es halt dann auch diese Szene, von der du gerade gesprochen hast, in, in dieser Bowlingbahn, mhm. wo ich dich auch fragen würde: Das ist ja auch wieder sowas, wo Noah Hawley ein bisschen surreal arbeitet das UFO oder Genau, ja. richtig. Um, Irgendwas, irgendwas abgedrehtes macht, was gar nicht in diese Realität der Serie eigentlich passt oder gerade passt ist, weil der halt, halt öfters mal mit solchen Sachen spielt. Äh, wie hast du das wahrgenommen? War das für dich irgendwie so ein bisschen verwirrend oder <lacht> fandest du es dann
1: irgendwie einen smarten Einfall? Verwirrend ja, aber ich liebe solche Sequenzen. Also ich liebe solche Sachen wie, wie bei The Left. The Daraus besteht ja The die, die Leftovers eigentlich nur äh, aus sowas. Oder Twin Peaks, äh, wo Ray, Ray, Ray Weiss ja auch ein sehr prominenter Charakter war. Aber ich, ich, ich liebe es das einfach, ähm, dass Dinge passieren, die man nicht erklären kann, die aber auch Einfluss auf die Handlung haben. Also das UFO in der zweiten Staffel hat dafür gesorgt, dass ähm, Lou Solverson nicht stirbt. Ähm, und der ähm, in der dritten Staffel war es jetzt eben Ray Weiss, der irgendwie äh, Nikki ins Leben zurückgeholfen hat oder wie auch immer oder mit einer Begegnung von Ray als Katze äh, <lacht> ihr nochmal einen Auftrag gegeben hat oder ihr nochmal das Leben geschenkt hat und ihr aber gesagt hat, du musst diesen Auftrag oder diese Botschaft übermitteln und ähm, ja, war sie im Zwischenreich, war die Bowling irgendwie Purgatory? Und was bedeutet
0: dieser Auftritt von Ray Weiss oder seinem Charakter für die dritte Episode, wo er ja auch schon auftritt, wo man aufwagt, wo ja. er halt in der Bar auf Gloria trifft, genau. war das auch so eine übernatürliches Szene oder haben die einfach nochmal denselben Schauspieler genommen, weil es gerade sie angeboten hat. Es ist halt wirklich extrem schwer zu definieren, ja. aber davon geht irgendwie was aus. Irgendwie, irgendeine Besonderheit. Also ich glaube, lassen. er hat
1: auf jeden Fall den gleichen Namen. Ja, der Paul Rain ist es, genau. glaube ich. Ja. Von daher kann man sich schon denken, dass, aber er ist vielleicht auch so ein, so ein Gänger zwischen den Welten. Also er ist vielleicht, er kann vielleicht auf die Erde wandeln und kann aber auch in irgendwelchen Zwischenreichen. Aber kannst du dir
0: vorstellen, dass das Leute abschreckt eher, oder dass sie halt dann sagen, nee, das ja. ist mir jetzt zu viel und das, das ist nicht mehr das, was ich gewohnt bin, weil wenn wir uns an die erste Staffel erinnern, da war zwar äh, Lauren Melville in gewisser Art und Weise auch übernatürlich, ja. weil er Dinge getan hat, die eigentlich nicht Menschen möglich sind, ja. äh, aber das war, glaube ich, schon das, das Höchste der Gefühle. Und die zweite hat es dann ein bisschen auf die Spitze getrieben, mit diesem UFO, was du gerade schon erwähnt hast, und in der dritten haben wir es jetzt wieder. Ähm, vielleicht fühlen sich manche, die gerade mit der ersten Staffel sehr verbunden sind, jetzt noch mehr auf die Füße getreten und sagen so, nee, sorry, das ist mir jetzt zu viel.
1: Ja, das kann ich ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann es anerkennen, keine Ahnung. Also ich respektiere ich, es ein ich, wenig. Ich respektiere es ein bisschen. Also ich kann es ja ich kann nicht verstehen, also warum man nicht dann bereit ist, seine Fantasie walten zu lassen, weil ich finde Fargo war nie eine Serie, die jetzt wie äh, The Wire oder so krass in der Realität ja. verhaftet ist oder in Breaking Bad, wo alles wo nichts Unrealistisches passieren darf, weil sonst wird es quasi die restlichen Episoden schlechter machen, das, das fand ich wahr Fargo nie, Fargo hat schon von Anfang an der Film auch den Disclaimer gehabt this is a true story und äh, jeder wusste, dass es Bullshit ist ja. ne? und deswegen ist es, passt es für mich einfach wunderbar und man denkt darüber nach, man diskutiert darüber, man, man hat vielleicht den Ansporn dann irgendwie sich darüber zu belesen, was der ewige Jude ist, was der, was der für, eine, für eine religionswissenschaftliche Rolle spielt und das finde ich einfach einen Mehrwert. Ich finde, das, das kann eigentlich nichts kaputt machen, außer man denkt halt, das ist eine krass realistische Story oder man denkt wirklich, Shoutout zu einem Kumpel von mir, der, mich kürzlich gefra äh, der mir kürzlich eine SMS geschickt hat. Ist Fargo eigentlich wirklich basiert, ist wirklich auf wahren Begebenheiten? <lacht> und ich so, nee, Dude, nee, ist nicht so.
0: Nicht umsonst wird vor jeder Episode das True aus ja. dieser True Story wirklich sehr bewusst rausgeschnitten. Es ist halt wirklich eine Geschichte. Aber war das bei
1: allen Staffeln so? Ich glaube, das war erst bei der dritten jetzt so. Ich ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich weiß Also auch, bei der ob dritten so war ist. auf
0: jeden Fall extrem prominent. Da war, genau. wurde immer wieder darauf hingewiesen. Ja, ja. Aber äh, das war auch das, das Staffelthema. Genau, das ja. war halt wirklich auch so ein bisschen, und darauf wird immer wieder eingegangen. Äh, Vaga äh, bespricht das nochmal konkret zwischendrin in der Staffel. Ja. Ähm, wie Geschichten entstehen und dass halt Wahrheit äh, extrem relativ und äh, zu biegbar. Ja. Ist Trainbar, dehnbar, ja. so genau. Und das ist halt wirklich extrem subjektiv ist und ähm, dass man Leute Sachen glauben kann, die halt nie wirklich äh, geschehen sind. Und ähm, das gibt dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Serie ihre Legitimation, sowas auch zu machen. Ja. Und dann auch so ein bisschen diese Grenzen zu sprengen der Realität. Und
1: das fand ich auch super, dass das in dem letzten Gespräch nochmal vorkam, als er irgendwie das russische Sprichwort, uh, the, the past is... Uh, Uncertain oder so. Genau. Ja. Oder, oder, ja genau, so ungefähr. und, uh, und Gloria, Angst, das ist
0: erstmal ein bisschen absurd ist, weil die Vergangenheit ist passiert. Wir können ja. eigentlich sagen, was passiert ist. Aber können wir es wirklich? Oder wurde die dann so geformt, genau. wie, wie sie sie jetzt war Oder ist
1: sie nur in unseren Erinnerungen so... Ja. also ist, gibt es nur unsere Erinnerungen und und das, was wirklich passiert ist. Das ist ja auch immer echt eine Diskrepanz. Und ähm, und Gloria äh, called es aber dann quasi. also Sie sagt dann einfach so, I don't think that's a real thing oder sowas. Und das fand ich so super, weil es einfach nur so auf den, auf den Punkt gebracht hat, dass das Vager, der hat ja auch oft so ähm, Beispiele aus der Geschichte genommen, die es gar nicht gab. Also der hat die, die ganze Zeit Bullshit erzählt. Das ist halt einfach so sein sein Mantra äh, so hat er einfach äh, operiert und dass sie dann noch mal sagt so nee ich glaube nicht dass das stimmt und sowas das fand ich einfach so perfekt Charakterkonform das war echt sehr sehr schön gemacht ähm, jetzt haben wir gerade ein bisschen über Nikki Swango
0: gesprochen und ähm, sind auch da einer Meinung, dass ähm, sie definitiv eine der besten Figuren dieser Staffel ja. gewesen ist. Äh, gut ausgearbeitet, hat eine schöne Entwicklung auch dann durchgemacht, gerade auch mit dem Tod von Rey, wir hatten es vorhin schon erwähnt, in der Mitte der Staffel. Ähm, aber ich hatte ja auch vorhin auch schon Ray erwähnt und, und Emmett hat mir auch schon ab und zu mal, mal erwähnt. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht nochmal so ein bisschen die Kritikkeule schwingen, denn hier hatte man, also hatte ich zumindest den Eindruck, dass diese Charaktere halt nicht wirklich gut ausgearbeitet waren und erst zum Beispiel Beispiel Emmett ein bisschen mehr Profil bekommen hat nachdem sein drüber. Bruder gestorben ist ja, so hat sich das ja. anhört, aber dadurch konnte Hugh McGregor erst in dieser einen Rolle ja. ein bisschen mehr zeigen, was er wirklich kann und was, diesen, was diese Figur
1: ausmacht ja, es ist ein bisschen äh, dubios, oder nicht dubios, aber ein bisschen merkwürdig, dass ähm, dass diese Zwillingssache erst funktioniert hat, als einer von den Zwillingen tot ja. war. Also weil weil wir dann das rachemotiv hatten für den einen und die Schuldgefühle für den, also Rachemotiv für Niki und Schuldgefühle für Ray, äh, für Emmet. Ähm, ist irgendwie das gewesen, so ein,
0: so ein so ein äh, Auslöser. Ja. Ähm, den wir irgendwie am Anfang der Staffel gebraucht hätten, damit genau. halt die erste Hälfte nicht so dröge und so eintönig ist.
1: Vielleicht in Episode 3 oder so, ja, weil ja. wir brauchten vielleicht zwei Episoden, genau. um, um das Verhältnis von Ray und äh, Nikki richtig darzustellen und so. Aber halt nicht in Episode 6 oder wann er stirbt. Ich weiß nicht genau, oder ist es 5 schon? Ähm, das ist, glaube ich, in 6. 6. 6 ist es. Ja. Auf jeden Fall zu spät. Und dafür waren die, die beiden Charaktere einfach nicht gut genug ausgearbeitet. Also Ray war, war ein ziemlicher Trottel und, und Emmett... War auch ein Trottel, vielleicht nicht so groß wie sein Bruder, weil er die bessere Entscheidung getroffen hat als 18-Jähriger oder wie alt die da waren. <lacht> Briefmarke versus Corvette. <lacht> ähm, Aber diese heiße Corvette, Axel. <lacht> da kriegst du äh, jeden Ich drum. weiß gar nicht, was ich gesagt hätte mit 18. <lacht> also wenn es nicht so eine Corvette gewesen wäre.
0: Also ich kenne mich, ich war damals schon ein 52-Jähriger gefangen im Körper eines 18-Jährigen. <lacht> <lacht> ich hätte wahrscheinlich gesagt,
1: die Briefmarke. <lacht> äh, der alte Philatelist. <lacht> ähm... Ja, aber aber ja, das war halt, das war vielleicht war das waren die beiden der größte neben Modemik äh, der größte Schwachpunkt in dieser Staffel. Also ähm, sie hatten halt auch keine so richtige Eigenschaften, wo man hätten sagen können, ah, der ist ja doch doch ganz cool irgendwie. Der eine hatte halt seine Firma, wo übrigens auch alles grau war, was irgendwie <lacht> auch nicht so geil aus war. Und der andere hatte seine seine rote Corvette. Ähm, und das war halt ein bisschen dünn ja, einfach. Fand ich auch. Ähm, also da
0: gab es nicht genug Futter, um irgendwie diese Bruderbeziehung ähm, spannend oder auch so zu gestalten, dass wir halt wirklich mit einem der beiden wirklich mitfiebern. Ne? Also ja. mir ging es auch sehr früh so, dass mir beide ziemlich egal gewesen sind mhm. äh, und ich mich dann mehr für die Charaktere in ihrem direkten Umfeld interessiert habe. Ja. Das heißt halt Nicky Swange oder Cy Fells, ähm, weil die auch irgendeine Besonderheit hatte. Ähm, ja. Und äh, da sind dann eher die vermeintlichen Hauptfiguren ziemlich untergegangen, was ein bisschen <lacht> eigenartig war, weil ich weiß nicht, es war. Sie haben ja so eine Rolle angenommen wie zum Beispiel Martin Freeman in der ersten Staffel. Ja. Äh, als äh, Lester Nygaard war glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, der im Endeffekt, wenn der einen Zwilling hätte, dann wäre das fast, also man hätte, es war wie so ein Lester Nygaard-Charakter, wo <lacht> es halt aufgeteilt in zwei Personen.
1: <lacht> zwei <lacht> und, Lester Nygaard, Und da, da war wieder
0: dieser Faktor, Kennen wir irgendwoher, ne? Diesen, ja. diesen äh, Trottel, der vielleicht ein bisschen mehr will, aber nicht weiß, wie er es erreichen soll und sich dann irgendwie verstrickt in ein extrem gefährliches Spiel mit Mächten, mit denen er eigentlich nicht rum äh, experimentieren soll. Und bei
1: Lester war es halt interessant, weil er diese äh, Saul, Saul Goodman-Verwandlung äh, durchgemacht hat und weil er viel schneller da äh, so böse wurde und er ist, glaube ich, es ist ja schon, glaube ich, in der allerersten Folge, wo er dann Mord begeht und ja. alles. Und, ähm, und das war halt dann irgendwie interessant, ihn so beim Abrutschen in dieses Böse und, oder beim aufschließend dieses bösen dieser bösen Schublade in seinem Herzen oder was auch immer ähm, zuzusehen das fand das war halt interessant aber die beiden hatten ja außer ihren Bruderstreit hatten sie ja keine Entwicklung so richtig und die Entwicklung kam dann wirklich erst als äh, als ähm, als sich Ray <lacht> umgebracht hat was ja auch eine ziemlich coole Szene war also eine ziemlich äh, tragikomische Szene ja aber ähm. irgendwie passend für diese beiden
0: Tolldeppen <lacht> die irgendwie <lacht> die sich ihre Briefmarken und und her schieben und dann <lacht> Im Zuge dessen geht der ganze Rahmen zu Bruch. Und ja, und, und, hey. und Emmett kann
1: auch nichts machen, weil er so schockiert ist oder so. Da haben sich, glaube ich, auch viele aufgeregt in, unter der Review, dass, dass, äh, dass Emmett einfach nur dasteht ne? ja. und halt irgendwie äh, 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 total so halt, äh, schockiert guckt und, und einfach nichts machen kann. Äh. Was aber auch wieder dafür spricht, dass er, obwohl er ja. ja eigentlich ein Anpacker ist, der so eine Firma hochgezogen hat, ne, aber... Ja, weiß ich nicht. Das war alles ein bisschen weird. Alles ein bisschen weird. Ja. Äh, wie ging es dir denn eigentlich, wenn wir noch nochmal über ein
0: paar Nebenfiguren sprechen wollen, ähm, bei den beiden Gehilfen von Vaga? Ähm, die <lacht> ja so ein bisschen so. Ich, die, die, die hat sich so ein bisschen nach Gimmick angefühlt. Ja. Wir haben den, den stummen Baby-Driver Mimo, <lacht> ja, der halt immer so Kopfhörer drin hat und dabei ja. Auto fährt. Ja. Ähm, dann haben wir den, den sehr brutalen und ähm, auch irgendwie ja, wirklich, der, also eigentlich gab es so zwei Wölfe, irgendwie war, ja. wurde Vaga immer so ein bisschen als der große, böse Wolf dargestellt, mhm. aber Juri war so sein Unterwolf. Juri hatte die Wolf-Maske. Der hatte <lacht> diesen komischen Wolf-Aufsatz, genau. Ja. Ähm, äh, wie fandst du deren beiden, oder deren Funktionen, wie würdest
1: du die bewerten? Ähm... Ja, also sie waren sie waren nicht mehr als ein Gimmick. Sie haben ja auch keine Lines gehabt so richtig. Ähm Wobei
0: ich bei Yuri am Ende so ein bisschen das Gefühl hatte, da wird noch etwas ergründet irgendwie bei dem Charakter. Aber fährst mhm. mal weiter?
1: Ja, ja, stimmt. Wir hatten dann in der ähm, in der Szene mit ähm, Paul Moraine hatten wir dann so ein bisschen ein Eintauchen in seine Vergangenheit und was er was er angestellt hat so und, und die ganzen Leichen, die äh, die seinen Weg gepflastert haben, die dann auch aufgetaucht sind. Ähm, das war dann ganz okay. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat, waren das eigentlich Non-Charakter. Ja. Also die waren einfach nur dazu da. Das waren hyperkompetente Killer und äh, die waren dazu da, irgendwie losgeschickt zu werden und, und ihren Job zu machen, was sie größtenteils auch gemacht haben. Was dann cool war, war, äh, wie sie von äh, Nikki Swango zum Beispiel ausgetrickst wurden und Mr. Ranch. Ähm, und äh, und es war natürlich auch äh, teilweise diese Hyperbrutalität. Die ist dann manchmal auch irgendwie ein bisschen sehenswerter. Da wird der innere Core-Junkie angeschlossen. Ist ganz komisch. Muss ich auch
0: das Geständnis ablegen, dass das ja. irgendwie bei mir dann irgendwas auslöst. Ähm, keine Ahnung, ob es nur das Adrenalin ist oder irgendwie eine, eine Art, oh, jetzt passiert wirklich mal ja. wieder was Extremes. Äh, ich muss aber auch zugeben, dass ich tatsächlich, dass dieses Gimmick bei mir teilweise ganz gut funktioniert hat. Ich weiß aber auch nicht genau, woran es liegt. Vielleicht einfach nur eine Inszenierung dieser beiden Charaktere oder auch einfach an dem, an dem Einsatz von Musik, ähm, das, das, wir hatten es vorhin schon erwähnt Peter und der Wolf eine ganze Episode fängt so an, ähm, dass halt Charaktere irgendwelche also zugeordnet werden zu diesem ja. Musikstück ähm, übrigens erzählt von Billy Bob Thornton was ich auch erst relativ mhm. spät noch mitbekommen habe der auch nochmal mal einen kleinen kleine Rückkehr fährt ins ja. Fargo Universum ähm, und dann haben wir auch zum Beispiel bei Juri oder generell ganz oft in dieser Staffel irgendwelche kosakischen Männerchöre und, und irgendwelche klassischen Musikkompositionen, was ähm, ich extrem gut fand, weil es war, da war es wirklich was anderes, so war was Neues und es ja. hat für mich auch ganz gut funktioniert mit den Bildern, die ich gesehen habe, hat mich dann irgendwie komplett abgeholt, auch wenn ich wirklich das Problem sehe, dass... Als Charaktere Yuri und, und Mimo nicht so viel hergeben, äh, wobei man natürlich auch diskutieren kann, ähm, zum Beispiel ein Hansi, der der große Gewinner war eigentlich von den Charakteren irgendwie oder eine cooler, coole Figur in der zweiten Staffel, ähm, wie viel Futter
1: hatte der? Ja, der hatte ja seine Rückblicke in seine mhm. Kindheit und Jugend. Da, das ging dann, glaube ich, auch früher los. Das da hatte ich auch nicht. einen anderen Zugang zu ihm. Ja. Also irgendwie, da war mehr da. Irgendwie, und da das war halt, halt auch eher so ein Sympathieträger. Ne? Die beiden sind ja eigentlich so das pure Böse. Ja. Was cool ist an ihnen, das, an ihrer Kompetenz, so dass sie halt wirklich, wo sie immer aufgetaucht sind, zum Beispiel in der achten Folge war das, glaube ich, bei der Schlacht im Wald, ja. als sie da äh, diese beiden Bogenschützen, äh, als da äh, Juri hinten dran auftaucht. Da, das war so wieder so übernatürlich, so ein, ja, aber so ein Gänsehauptmoment. Aber das sind Gute Momente ja. einfach. Da muss man wirklich sagen, das ist gut inszeniert und das ist auch einfach ein cooles Gimmick, dass die halt die Möglichkeit haben, sich so lautlos anzuschleichen und dann aber auch das so machen. Weißt du, du musst ja erstmal so kaltblütig sein, dass du dich so, dass du dich in den Nahkampf raus und nicht einfach Leute abschießt oder so.
0: Und es reicht dann auch, dass wir nicht sehen, was dann passiert, sondern wir wissen einfach, ja. okay, sie sind dran und wir und wissen Schnitt ganz Szene, genau, was wie jetzt er passiert. Und die Armbrust hat. Ne? Ja. Das, und das, Volker, das, das, das war echt. Äh, echt und das macht sie noch so ein bisschen unheimlicher, ja? ein bisschen ähm, unberechenbarer und auf jeden Fall auch gefährlich. Und ähm Deswegen, da ist wieder diese Faszination mit diesem Bösen so ein bisschen, ja. was vielleicht auch so eine versteckte Botschaft irgendwie ist, dieser Staffel. Das ist irgendwie wir alle <lacht> sind es so ein alle bisschen, geile. bisschen dazu hingezogen und ja, wir wissen, da ja. ist Böses in der Welt und
1: äh, es, es kann einen leicht korrumpieren. Und es ist halt die Frage, ob man das zulässt oder nicht. Das einzige Mal, wo ich es zu so viel fand, war, als sie Niki verprügelt haben, da habe ich ja. gedacht, so, oh, krass, also das haben sie ja nicht gezeigt, aber allein die äh, der ähm die Soundgebung in dem in, in der Szene, die war schon richtig heftig. Ähm, wo ich dann auch nicht verstanden habe, warum sie sie überhaupt am Leben lassen. Aber was dann wiederum cool war in der, im Finale, dass dann Niki, als sie mit der Shotgun auftaucht, quasi den Sound hat von dem Jäger aus... Mhm. Ähm, aus Peter und der Wolf, den der vorher Juri vorgestanden war. Wo wir dann auch uns ahnen konnten, dass Juri vielleicht keinen Auftritt mehr hat. Generell Was war diese
0: Jägerrolle für Niki auch fantastisch. Sie ja. hat ja dann wirklich auch, hat auch vaga angesehen, im Staffelfinale. Der Typ mhm. hat Schiss gehabt ja. vor ihr. Der wusste ganz genau, oh fuck, meine Leute werden hier gleich abgeschlachtet und
1: ähm, ich muss hier irgendwie... Und er haut weg. aber auch ab ohne sie, ne? Er ja. lässt dann Mimo zurück und genau. alles und das war dann auch nochmal ein, ein guter Turn oder gute kleine Charakterzeichnung für ihn.
0: Ähm, Fandst du das Ende für Emmett irgendwie gerecht oder dachtest du dir ja, warum kann der jetzt nicht sein trauriges kleines Leben nachdem dem allen was ihm passiert ist in Ruhe zu Ende führen wieder wieder vereint mit seiner Frau nachdem er ja eine es Trennung ist ja hatte? kein trauriges kleines Leben
1: also er ist ja stimmt er hat sehr irgendwo sehr 200 verfrieden. Millionen US Dollar auf genau. irgendwelchen Bankkonten auf irgendwelchen ähm, Offshore-Konten. ich gehe mal davon aus dass er Zugriff darauf hat weil das Haus in dem er jetzt saß das sah jetzt nicht unbedingt äh, ganz äh, günstig aus so ja. er hat seine Family er hat seinen Kumpel Sein an seiner Seite auch wenn er nicht ein bisschen ah, der arme Sai. Und, und er war ja schon sehr zufrieden da in der letzten Szene. Von daher, ähm, ich habe schon damit gerechnet, als er den Kühlschrank aufmacht, dass jetzt irgendwas passiert ähm, und so lange auf diesen komischen Pudding da guckt. Was das macht. <lacht> Keine Ahnung. Aber, äh, aber ja, dass dann Mr. Ranch kam, ich meine, ja, das war. Äh, warum, warum, warum kümmert ihn das? Das, 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 das? Also warum, was hat er da. Und auch dieser Zeitraum von fünf Jahren, warum jetzt erst ja. nach fünf Jahren oder. Also die fünf Jahre waren ja eigentlich unerheblich. Ne? Ja, also, also es hätten ja auch zwei Jahre sein können und er war ja eh nur auf Bewährung beschraft und so. Also den, den Sprung,
0: ich weiß nicht, warum wir den gemacht haben. Vielleicht hat
1: Ranch irgendwie die zwei Millionen genommen und hat hat sich halt irgendwie abgesetzt und hat dann halt irgendwie gedacht, so ja jetzt muss ich aber noch mal. <lacht> ich habe ihr irgendwie versprochen. Oder dann hat es gezwängel. mitbekommen, dass der noch lebt oder ja. so? Keine Ahnung. Vielleicht hat er es ihr auch versprochen, aber die Motivation fand ich ein bisschen bisschen dünn, stand auf auf wackeligem ja, Fundament. Ja, mich hat auch
0: für den Moment ein bisschen irritiert warum das jetzt genau passiert. Ja. Ich konnte natürlich dann irgendwie diesen Bogen spannen. Okay, wir haben gesehen, dass Ranch und Swango halt wirklich, ähm, da gab es so ein schöne Szene davor, ich, sie will nur den Bruder, sie will nur Rache für Ray, ja. das Geld ist ihr egal. Und vielleicht hat das irgendwie in Ranch irgendwas ausgelöst oder sagt, okay, diese offene Rechnung gilt es noch zu begleichen.
1: Ich überlege gerade, ob ihn überhaupt jemand Lebendes gesehen hat, den Ranch, ob den jemand kennt. Weil es kann ja sein, dass das... Ähm, dass den nie, gar niemand kennt. Also, dass der sich quasi in Minnesota ein, einfach so ähm, ja. unerkannt bewegen kann. Das kann gut sein. Ähm, und, und dann irgendwie mitbekommen hat, dass, dass, dass Nikki halt Emmett nicht erschossen hat und dann den Job erledigt hat. quasi. Das ist möglich. Das ist meine das, Herleitung. <lacht> das ist meine Herleitung.
0: Wunderbar. Ähm, ja, ich glaube, wir sind dann fast schon so was die Staffel angeht, durch? Oder fällt dir noch irgendwas Besonderes ein, was du unbedingt erwähnen willst? Irgendein Moment, der dich extrem gepackt hat? Also, ich kann doch noch mal wiederholen, ähm, ich habe mich jedes Mal nach jeder Folge dabei erwischt, wie ich halt die die einzelnen Songs gegoogelt habe, weil, ähm, ob es jetzt ob's das klassisch war oder was ausgefallen ist, was wir vorher nicht gehört haben, Aber ich mag das immer, wenn Serien es irgendwie schaffen, äh, mir Dinge vorzuspielen, mhm. ähm, gerade auch Lieder, die ich noch nicht kenne oder die irgendwie dann so schön organisiert, organisiert sind mit den Bildern. Mhm. Ähm, dass da irgendwie ein ganz neues Gefühl oder was was ich vorher noch nicht gesehen habe, entsteht. Äh, und das war sehr oft in Faro der Fall. Ich äh, hatte genug Probleme zwischendrin, aber äh, oft, wenn der, wenn die Musik zum Einsatz kam, hat es bei mir ganz gut funktioniert.
1: Ähm, ja, <lacht> Ich fand den Musikansatz sehr, sehr gut, ähm, aber jetzt nicht auf einem Niveau von einem Leftovers zum Beispiel mhm. oder sowas. Also, ähm, da sehe ich nochmal ein bisschen höher, aber das ist auch eine andere Form von Herangehen. Ja. So. Also, ich finde der Musikansatz bei, ähm, bei Fargo, der ist oftmals so topical, so ein bisschen, bisschen witzig, irgendwie so ein bisschen Screwdriver-mäßig, ja. Screwball-mäßig. Ähm, und äh, vielleicht finde ich deswegen einfach nicht so dramatisch oder mit mit weniger Gewicht ausgestattet, aber trotzdem cool natürlich, auf mm. jeden Fall, also ähm, da auch großes Lob auf jeden Fall ans Sound-Department von mir, falls Sie zuhören. <lacht> Werden wir ausrichten, wie <lacht> mir geht raus. Und, äh, und ansonsten, ähm, ja, ist es am Schluss besser zusammengekommen, muss ich sagen, als ich, als ich erwartet habe, also äh, das Finale jetzt, das hat mir nochmal, hat hat für mich retroaktiv die Serie, äh, die dritte Staffel einfach nochmal besser gemacht.
0: Den Eindruck hatte ich auch definitiv. Ja. Äh, schwieriger Start äh, mit einzelnen Höhepunkten, aber schwierige am Ende, Mitte. schwierige Mitte, <lacht> aber dann wirklich ja. ab Episode 6 äh, fallen viele Steine richtig irgendwie ja. und äh, werden aufwärts. dann auch gut äh, zusammengefasst. Ja, mhm. so viel zur dritten Staffel. Jetzt ist natürlich die Frage wie geht's weiter oder geht es überhaupt weiter, denn Noah Hawley hat vor kurzem bei einer Panel-Diskussion irgendwo in Texas gesagt, mhm. ähm, es kann sein, dass die dritte Staffel die letzte ist von Fargo, weil irgendwann gehen vielleicht auch ihm die Geschichten aus und ich habe auch jetzt heute noch ein Interview mit ihm gelesen, wo er gesagt hat, ähm, die größte Angst oder das größte Risiko besteht halt wirklich darin, dass man sich wiederholt oder dass halt einfach ja. immer dasselbe erzählt wird. Wobei er jetzt auch wieder gesagt hat, dass <lacht> es die Möglichkeit gibt, eventuell Fargo mal raus aus diesem mittleren Westen der USA zu bewegen mhm. und vielleicht wirklich mal an die West zu gehen, nach Kalifornien, wo wir wirklich diese Staffel ja eine schöne Episode äh, gesehen haben. Was würdest du dir wünschen oder was kannst
1: du dir vorstellen, Axel? Ähm, also, meinetwegen müssen sie nicht aus Minnesota raus, weil ich finde das Setting ehrlich gesagt ziemlich großartig. Deshalb ähm, muss es nicht
0: mehr so grau sein.
1: Ja, nee, also genau. Also, gib, gib, der Sache, gib dem Schnee sein Weiß zurück. Also, er muss nicht so dreckig sein. Ähm, ich ich finde es schon cool, auch die Charaktere dort, ähm, wie. Dieses Minnesota Nice, das ja auch wirklich berühmt ist, wie sie immer versuchen irgendwie, auch wenn es nur vorne rum ist, so so eine nette Attitüde äh, vorzubringen und wie sie sprechen überhaupt, also der ganze Dialekt und so, das gefällt mir alles schon sehr, sehr gut ähm, und auch diese Winterlandschaften, großartig, deswegen muss er nicht aus Minnesota raus oder aus South Dakota oder wo auch immer ähm, ich bin natürlich offen dafür, also wenn Noah Hawley sagt, er will eine Viertelstaff, Viertelstaff machen, dann bei Gott, mach's bitte. Ähm, ich, also so gut wie die Dritte jetzt am Schluss wurde, bin ich auch hundertprozentig bei der Da Hat man wieder mehr Lust dabei. auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, und deswegen bin ich da absolut froh. Ich, ich weiß halt, wir haben
0: ja das vorhin schon erwähnt, das Problem, dass er wirklich gerade auch mit Legion ein anderes, sehr prestigeträchtiges Format <lacht> am Laufen hat, wo auch viel Arbeit investiert werden muss, das jetzt auch noch statt 8, 10 Episoden bekommen wird in seiner zweiten Staffel und ja. ähm, wo Hawley sicherlich auch wirklich viel Zeit investiert, ähm, ist die Frage, ob er das irgendwie dann weiterhin kombinieren kann. Wir haben jetzt ja ein Jahr lang auch auf Fargo gewartet. 2016 gab es keine neue Staffel. Ich vermute mal, Legion war auch ein Grund dafür. Ja. Ähm, jetzt wird man sehen, wie es dann im nächsten Jahr aussieht, ob Fargo vielleicht wieder eine kleine Pause macht. Ähm, ich weiß, dass Legion die Produktion von Vancouver jetzt, glaube ich, nach L.A. verlagert hat, wo ich mir vorstellen könnte, gut, wenn du schon mal da bist, dann nimm halt einfach die fargo produktion mit. und genau, einfach doppelt produzieren. Was, Einfach so äh, back to back ja. so ein bisschen. <lacht> ähm, aber das ist natürlich so also ein bisschen Wunschdenken. Also ich würde mir schon über eine vierte Staffel freuen, aber ich sage ganz ehrlich, wenn das Material nicht da ist und wer kann es besser einschätzen als der Serienmacher mhm. selbst, ähm, dann kann ich auch damit leben, dass die Serie vielleicht einfach mal pausiert für ein paar Jahre oder generell beendet ist. Also das ist ja das Schöne an diesem Anthologie-Format. Ja. Du findest wieder ein paar gute Schauspieler und Schauspielerinnen, hast vielleicht eine tolle Idee, eine gute ein Story-Arc für zehn Episoden und dann machst du was draus. Du bist nicht gezwungen, die Geschichte wirklich weiterzuerzählen.
1: Vielleicht kann er sich ja David Chase ins Boot holen, wie äh, Nick Pizzolato bei genau. True Detective, der Mit David, sich David, Milch, David ja. Milch geholt hat. Äh, und, und dann so einen erfahrenen oder noch erfahreneren Showrunner an die Seite die Frage, wen
0: könnte man, Also Ich fände es auch spannend, ähm, das wäre mal eine spannende Frage. Welche Showrunner könnte man kombinieren, die sich gegenseitig dann ergänzen? Ja, ich habe letztens ein Interview gelesen, zum Beispiel auch zu Better Call Saul, da hat Peter Gould gesagt, ähm, weil irgendwie die Produktionsstätten von Better Call Saul und Fargo, irgendwie die, die, die Writers Room in L.A. waren irgendwie aneinander oder so und da haben die mal miteinander gesprochen und da meinte halt Noah Hawley, seine Idee für Better Call Saul wäre, ähm, dass sie nie zeigen, wie er zu Saul so Goodman wird, sondern er ist immer Jimmy und, und das wäre, das ist seine Vision von Better Call Saul. Es wird nie diesen Punkt geben. ewig raus wirklich, und dann hört sie einfach auf, ist immer noch Jimmy, noch nicht fest, Saul Goodman. Mhm. Und, ähm, wer weiß, ob vielleicht so jemand wie Vince Gilligan auch noch was dazu bringen könnte zu Fargo. Wobei, es sieht schon gut aus. Was ja. würde sich noch, noch, es wird wahrscheinlich noch
1: minutiöser werden. <lacht> Also, das kann, das ist eigentlich keine schlechte Kombination. Ich denke, ich denk, habe gerade bei Fargo oder bei Legion vor allem an, an, an Brian Fuller noch so ein bisschen gedacht. Absolut, ja. Wobei... Der ja auch so, äh, so ein Freund von so Dingern ist. Ja, Brian Obwohl Fuller, es bisschen der... Obwohl ein dunkler ist, ne? Ja, richtig. Legion ähm,
0: Und Brian Fuller ist, glaube ich, noch mehr far out, wie ja. Ian McShane ihn mal beschrieben hat in einem Interview, mit, das ich mit ihm geführt ja. habe. Also, das ist wirklich... Brian Fuller ist so weit raus mit seiner Vision, ähm... <lacht> Also in alle Richtungen, äh, ja. da ist glaube ich noch Holly sogar noch ein bisschen weiter drunter. Und ganz ja. oben drüber ist
1: irgendwo David Lynch, das wissen wir alle. <lacht> ja, nee, sollen die alle mal ihr, ihr Süppchen kochen, genau. äh, dann haben wir, haben wir jedes Jahr schöne neue Serien. Und ich meine, wenn jetzt nächstes Jahr kein Fargo passiert, dann soll es halt 2019 kommen. Und nächstes Jahr kriegen wir vielleicht eine neue Staffel True Detective oder irgendwas. Ich meine, wir, wir können ja gerade aus dem Vollen schöpfen äh, und vielleicht kommt irgendwas ganz Neues, man weiß es nicht. Ähm... Noah Hawley, lass dir Zeit, mach was Gutes draus. Ja, ich glaube auch, wenn man mhm. ihm Zeit und das Vertrauen gibt, dann äh, zahlt er das zurück.
0: Da hat, glaube ich, FX <lacht> einen ganz guten Deal mit ihm gemacht. Ja, ich glaube, nee, die haben auch einen so längeren Deal, glaube ich, abgeschlossen. einen
1: Mann ins Boot geholt. Also.
0: Auf jeden Fall. Gut, mhm. ja, das war's dann eigentlich auch schon mit unserer Besprechung zur dritten Staffel, zu Fargo und Beyond, was da sonst noch so kommen wird. Easy, easy. Ähm, ja. äh, ich denke, wir haben uns genügend ausgelassen. Ähm, Ihr könnt uns ja schreiben, ob ihr mit unserer Meinung teilt oder ob ihr das ganz anders seht. Ich es auch so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, dass wirklich die Leute nicht mehr ganz so nee. gefesselt ich glaub, sind auch ein von Fago. die
1: haben richtig vor ein Buch geschossen. Oder? Ja,
0: das könnt ihr uns ja dann mal mitteilen, wie es bei euch gewesen ist. Entweder über eine E-Mail. Schreibt ihr einfach an podcast.senjunkis.de oder ihr schreibt es äh, unter die Kommentare oder in die Kommentare unter äh, der News zu diesem Podcast. Oder aber bei YouTube. bei YouTube. Hoffentlich. Wenn wir da
1: sind. Diesmal hat es passiert.
0: Ich zeig nochmal ganz aggressiv auf die Kamera. Weh, du hast nicht funktioniert, du kleines <lacht> Dreckstück verdammte GoPro. Wir lieben dich. <lacht> wir lieben dich. Über alles. Mal äh, oder aber, wie immer, könnt ihr natürlich uns auch direkt auf Twitter äh, erreichen und da uns schreiben, wie euch Fargo gefallen hat oder generell andere Serien. Äh, Axel. Wo kann man dich denn äh, da äh, finden?
1: Ad. Ad Max Deal. Ad. <lacht> das offizielle Zeichen für Ad. Genau. Ad.
0: Mich findet man auf Twitter unter dem John JohnFerrari. Ähm, ja, schreibt einfach. Oder lasst es bleiben. Wie ihr wollt. Äh, Macht was ihr wollt. Wir, wir sind da. Wir sind immer erreichbar. Wir sind immer hier. Ich bin dich nicht zu immer in diesem, kleinen... diesem runden Und es hat immer noch nicht angefangen mit Gewittern oder ja, so. ich das muss schnell heimfahren. Verdammt. <lacht> äh, schauen wir mal. Ähm, Sonst werde ich nass. <lacht> Du Armer. Gut, wir verabschieden uns. Ich bedanke mich mit dir, Axel, für diesen kleinen Fargo-Talk. Ich bedanke mich auch. Ähm, War schön. Und wir hören uns bestimmt demnächst wieder mit ganz vielen tollen anderen Podcasts und tollen Videos auf YouTube. Abonniert unseren Channel. Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Nur mal die ganze Macht da Rrrr. drauf und äh, Spaß Kling. haben mit unserem Content. Ne? Ansonsten, wir hören uns. Bis demnächst. Tschüss. Tschüssi. Macht's gut.